0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence diskutiere ich mit Expertinnen und Experten über die Transformation in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Markus Löscher. Markus Löscher ist Leiter Finanz- und Rechnungswesen bei den Agilianer Versicherungen und Vorstandsmitglied bei der Spitex Dagmar Er kennt die Tücken der Finanzen im Gesundheitswesen und seine Ausbildung in Linzig Sigma nutzt er für Projekte im Bereich Digitalisierung und Prozessoptimierungen. Während 20 Jahren hat er zudem als Mitinhaber und Unternehmer in der Weinbranche gewirkt. Gesundheitswesen und Weinbranche, eine interessante Kombination. Herzlich willkommen, Markus.
1: Ja, hallo, ja, es ist sehr speziell. Aber das hat ja Wein, sagt man, ist ja auch gesund. Von daher passt das wieder.
0: Das passt sehr gut. Und du bist Delegierter ICV Schweiz. Was zeichnet den ICV Schweiz aus? Und was sind deine Ziele für den ICV Schweiz im Jahr 2021?
1: Ja, also ich bin ja seit jetzt Juni 2020 delegierter Schweiz. Ich bin schon länger dabei, habe auch mal Arbeitskreis geleitet. Aber jetzt wirklich wieder aktiv bin ich seit diesem Jahr. Bin also eigentlich noch ein bisschen in der Findungsphase, auch mit dem ganzen Team. Aber ich glaube, meine Groß-, mein großes Ziel ist, ist, dass ich präsent sein möchte auf dem Markt Schweiz. Ich glaube, das ist das, was ICV Schweiz auch auszeichnet. Wir sind da, wir sind in der Schweiz, wir haben diverse Arbeitskreise, wir konzentrieren uns auch auf das, was die Schweizer Kontrolle und CFOs beschäftigt. Die Schweiz ist ja manchmal auch ein bisschen eine spezielle Wirtschaftslage, die man da bearbeiten muss. Es ist für mich auch ein ambitioniertes Ziel, dass der ITV auf dem Bildschirm ist von diesen CFOs und von den Controllern. Ich glaube, das ist das, was wirklich ich fürs 2021 auch möchte. Die Mitgliederzahlen müssen steigen. Und auch wenn das schwierig ist mit Webinar und Homeoffice und allem, aber die Themen, die meine Teamkollegen da eigentlich vorbringen und einbringen, sind sehr interessant. Und ich bin überzeugt, dass uns das auch gelingt.
0: Schauen wir nochmal zurück auf das Jahr 2020. Du bist Leiter Finanz- und Rechnungswesen. Was waren für dich in den letzten Monaten die größten Herausforderungen?
1: Die Ansprüche waren natürlich sehr hoch im Gesundheitswesen. Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich bin froh, bin ich jetzt nicht in einem Spital tätig oder in einer Praxis. Ich glaube, da sind die Anforderungen noch höher gewesen als jetzt bei uns als Krankenversicherer. Wir haben die Auswirkungen natürlich vor allem einem sehr hohen Informationsbedarf vom Bundesamt für Gesundheit und äh, Finanzmarktaufsicht gespürt. Bedeutet viel mehr Auswertungen, viel mehr Zahlen, die wir liefern müssen. Das hat dann natürlich die Planbarkeit bei uns ein bisschen durcheinander gebracht, aber natürlich nie so, wie wahrscheinlich ein Spital da hat wirken müssen. Für mich war es halt auch sehr speziell, weil gleichzeitig mit Corona ich äh, im Team diverse Ausfälle hatte. Das heißt, ich musste eigentlich äh, die ganze spezielle Situation mit 50 Prozent vom Team bewältigen. Und bin eigentlich da sehr, sehr dankbar, dass ich zwei tolle Mitarbeiter habe, die das wirklich gerockt haben und da so unterstützt haben, dass wir größtenteils alles gewährleisten konnten, was da gewünscht war.
0: Viele von uns arbeiten wieder im Homeoffice. Auch das stellt uns vor große Herausforderungen, wie fördert man zum Beispiel die Teamkultur aus Kontrollperspektive stellt sich jetzt die Frage nach der Effizienz und Effektivität von Homeoffice-Maßnahmen. Wie steuert man Homeoffice?
1: Oh, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Das kommt immer ein bisschen auf die Firma drauf und darauf an, welche Tools hat man zur Verfügung. Ich habe jetzt festgestellt, zum Beispiel, dass wir doch noch ein paar Tools benötigen werden. Es fehlt noch ein Cooperation-Tool wie zum Beispiel ein Jira. Uns fehlt auch noch ein Intranet, ein ausgebautes Intranet. Wir haben eins, aber es ist so noch mehr genutzt für Ablagen und Informationsaustausch, aber weniger jetzt für eine Kommunikationsplattform. Ich habe jetzt mit meinem Team halt mit Anrufen, Teams-Calls versucht, sie abzuholen, die Bedürfnisse im Homeoffice abzuholen. Es ist auch so, dass meine, mein Team gesplittet wurde. Ich habe zwei Teams daraus gemacht, also schwierig mit nur 50% der Leute, aber so, dass eigentlich immer die Hälfte der Leute nur vorhanden sind im Büro damit da keine Ansteckungsgefahr zwischen zwei Einheiten besteht. Das ist sozusagen vielleicht eine, eine kleine Herausforderung gewesen. Wie, wie kann ich das auch managen vom Personalbestand hier? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man den Austausch pflegt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, es gibt Firmen, die machen täglich einen Kaffeeplausch über Teams. Und ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee. Wäre ich auch versuchen, mal einzuführen, weil ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dennoch alle mal wieder miteinander sieht. Das kann dann natürlich jetzt auch auf die Kreativität ein bisschen eine Auswirkung haben, dass man dann wieder einen Austausch hat, die Idee wieder einbringen kann, was kann man optimieren, wo gibt es eigentlich Bedarf, wer hat wie viel zu tun. Das war in diesem Jahr natürlich bei uns ein sehr großes Thema, dass man sich unterstützt, nicht einfach sagt, das ist mein Bereich, das ist jetzt dein Bereich, sondern wirklich darauf eingeht, wo, wo ist jetzt dringend, was ist wichtig, wo müssen wir Zahlen liefern, wo müssen wir den Kunden bedienen, Das war so wirklich eine große Herausforderung. Es kommt dann auch wieder ein bisschen auf die Firma darauf an, hat man Telefonerreichbarkeit, die garantiert werden muss. Das ist natürlich, wir als Dienstleiter haben da eine sehr hohe Erreichbarkeit, die wir garantieren müssen. Zum Glück jetzt im Finanzwesen weniger als jetzt im Kundendienst, aber dennoch stehen wir zur Verfügung. Das bedeutet, man hat so fixe Zeiten, wo dann die Leute erreichbar sein müssen. Im Homeoffice ist das schwieriger, weil wenn dann die falsche, Person angegangen wird und dann kann der nicht weiter weiterleiten. Da muss man den Kunden wie vertrösten. Das war ja nicht. Aber das ist dann schon so halt diese technische Herausforderung auch wieder, die unsere IT dann wieder sicherstellen muss. Ich denke, es ist halt auch so, dass man wirklich ein bisschen auf die Mitarbeitenden auch eingehen muss. Man, man stellt ja immer wieder fest, der eine braucht ein bisschen mehr Begleitung, der andere arbeitet sehr gerne selbstständig und möchte eigentlich so wenig wie möglich mit dem Vorgesetzten zu tun haben, der ist froh, wenn es läuft und der macht das dann auch gut und eben deshalb sage ich, glaube wichtig ist, dass man, dass man dieses Gespür hat, dass man die Leute auch abholen kann und versucht sie immer mal wieder da zusammenzubringen und ja, welche Kennzahlen das ist natürlich sehr schwierig, ich meine wir haben einen Workflow bei uns im Geschäft in der Unternehmung wo wenn ich Anfragen, Aufgaben im Workflow reinkommen, also auch die Post wird gescannt und dann ergibt das ein Workflow. Und die kann man natürlich zuteilen. Das bedeutet, ich kann auch steuern, wer hat heute für was Zeit. Ich kann Workflows etwas mehr dem einen Mitarbeiter zu stecken und dem anderen weniger, damit der andere Zeit hat, vielleicht die Zahlen fürs EAG aufzubereiten und umgekehrt. Das ist dann sicher auch die, eine Kennzahl, diese Auswertung von Workflows, was wurde bearbeitet. Auf der anderen Seite sehr schwierig, weil die gleiche Anfrage, vor allem bei unserer Kundschaft, kann natürlich zu sehr unterschiedlichen Zeitaufwand führen. Der eine hat vielleicht eine Rechnung, die ist in Betreibung. Der andere hat einfach so eine Rechnung und die beiden Kunden dann gut zu bedienen, so dass sie zufrieden sind, vor allem der natürlich mit der Betreibung ist dann halt natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Das heißt, also die gleiche Anfrage kann dann statt eine Minute, fünf Minuten gehen, dann ist es schwierig zu sagen, ja, du hast so viel gemacht, du hast so viel gemacht. Auch da ist Augenmaß. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da ein bisschen schaut. Ich, ich muss jetzt ehrlich sein, in dieser Zeit habe ich mich auch weniger auf mitarbeitende Kennzahlen dann konzentriert. Wahrscheinlich auch eben wegen dieser 50% Reduktion vom Team kann ich natürlich dann nicht da und da sitzen und wieder schauen, ja, du hast jetzt das, du hast jetzt das und ich muss jetzt das kontrollieren. Ich glaube, dann funktioniert man, funktioniert man einfach, dass es dann auch läuft für den Kunden.
0: Das bringt mich schon zur nächsten Frage. Und zwar, was bedeutet für dich Finance
1: Excellence? Ja, Finance Excellence ist für mich eigentlich so eine Reise, die man stetig macht und die kein Enddatum hat. Das ist so Entsprechend bereite ich mich natürlich auf diese Reise vor, also wen nehme ich jetzt zum Beispiel mit auf diese Reise, welche Teammitglieder, welche Abteilungen, muss die GEA dabei sein, muss sogar ein Vorstand mitgenommen werden, was kommt in mein Gepäck rein, also überlasse ich das Gepäck, nehme ich eine Sachen mit, die ich gar nicht brauche, habe ich die richtigen Tools dabei, wie ist die Route, welche Meilensteine muss ich verfolgen, und wem sende ich dann eine Postkarte sozusagen, also wen, wen informiere ich, wie ist die Kommunikation im Unternehmen, kommuniziere ich an den Kunden, an welche Stakeholder muss ich kommunizieren und so weiter. Also Das, das Ziel dieser Reise ist dann für mich immer das bestmögliche Resultat, wobei dann dies wieder abhängt, was ist denn für einen das bestmögliche Resultat. Und diese Standards muss man vorab natürlich definieren, beziehungsweise sich eventuell an, an, an einen Ständer anlehnen, den man schon kennt oder den man von einer von anderen Unternehmung übernehmen kann. Für mich persönlich ist es immer so, dass eigentlich Finance Excellence für mich bedeutet, dass wir die Prozesse immer auf dem bestmöglichen Niveau halten, die bestmöglichen Resultate auch anstreben und dabei aber das Pareto-Prinzip nie aus den Augen verlieren.
0: Das Thema Finance Transformation begleitet das Controlling schon einige Jahre. Mit welchen digitalen Themen beschäftigt ihr euch aktuell?
1: Also zum einen sicher den Workflow. Das ist eine Optimierung, die stets da ist. Wie kann man noch mehr in den Workflow reinbringen? Also noch mehr digital und weniger auf Papier oder einzelne Mails, die reinkommen und man weiß nicht genau, wer hat jetzt geantwortet, wer nicht. Es geht bei uns um Scanning und um Output-Management, was natürlich dann auch wieder sehr wichtig ist wie kann ich das Output-Management steuern, wer kann es steuern, wie kann ich die anpassen. Wir haben sehr viele Briefe, die wir natürlich versenden und die müssen so klar wie möglich sein. Und man stellt dann plötzlich wieder fest, ja, da fehlt etwas und dann ist es mühsam, wenn man dann immer über IT-Firmen gehen muss, sondern eben diese diese ganze Optimierung, das in in digitaler Form auch versenden zu können, per E-Mail zum Beispiel, aus dem System heraus. Das ist alles eigentlich so ein bisschen... Teilweise umgesetzt, aber natürlich im Verbesserungsprozess drin. Was auch immer im Verbesserungsprozess ist bei uns als Krankenversicherung, ist die Rechnungskontrolle der Leistungserbringer. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich automatisiert zu kontrollieren. Das System checkt, ob eine Rechnung äh, Sinn ergibt oder nicht. Das System checkt, ob die Tagspunkte eingehalten werden, ob die Beträge stimmen können. Äh, entsprechend werden natürlich dann im Moment, äh, sage ich jetzt mal, so also um die 30 Prozent der Rechnungen noch ausgesteuert, weil wir da natürlich sehr fein steuern, also wir kontrollieren sehr gut. Das Ziel ist natürlich, dass wir da auf 20 Prozent runterkommen. Das hat natürlich wieder mit Personalressourcen zu tun. Äh, wir wollen ja die Leute da nicht zusätzlich noch belasten, weil so viel ausgesteuert wird. Dann digitale Themen, das ist natürlich in der Buchhaltung jetzt auch äh, immer mehr, da mit den Kreditoren Rechnungen. Wir versuchen da so viel möglich. Wir sind halt als Kleinunternehmen, Klein-Mittelunternehmen jetzt nicht die, die komplett auf E-Bidding umstellen können oder eine elektronische Rechnungsstellung verlangen können. Das kann Migro halt machen für ihren Kunden, ihren Lieferanten. Aber wir versuchen da schon auch mit der Zeit mitzuhalten. Wir versuchen da auch die Robotics ein, uns einzulegen und da irgendwie zu schauen, was können wir nutzen, weil es wird sicher irgendwas geben, was wir nutzen können. Also wir sind eigentlich immer im Prozess drin, wir sind immer in Bewegung.
0: Das waren jetzt sehr interessante Beispiele, um durch die Digitalisierung die Effizienz, die Effektivität zu steigern. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung denn aber konkret auf das Controlling-Rollenbild? Welche Kompetenzen werden denn zukünftig wichtiger im Controlling?
1: Ich glaube, eine Kompetenz, die sich ja in den letzten Jahren schon massiv jetzt mal entwickelt hat, ist diese Beraterfunktion, die ein Controller haben muss. Ein Controller ist für mich immer ein Inhouse-Berater. Also er bereitet mir die Daten auf, er bereitet Entscheidungsgrundlagen auf. Und meine Erwartung ist auch, dass ein Controller sagen kann, die, die Daten sind die und meine Empfehlung ist das. Er muss nicht entscheiden von mir aus, aber er muss seine Empfehlung abgeben können, weil er hat sich mit den Daten beschäftigt. Und ich denke, mit der Digitalisierung muss ein Controller immer mehr mit Big Data natürlich auch zu tun haben und sich da zurechtfinden. Und er muss die Komplexität dieser Daten aufbrechen können. Jetzt Nicht, dass es dann nicht mehr komplex sein wird, aber dass eine Komplexität entsteht, die man verstehen kann und mit der man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist dann sehr wichtig mit in, diese, in dieser Digitalisierung. Ich denke auch, dass, dass immer mehr ein Controller dadurch, dass er Berater wird und geworden ist und auch wird, eine gewisse emotionale Stabilität oder emotionale Bindung zu Menschen aufbauen kann, also bewerten muss, wie gehe ich jetzt mit wem um, damit er an die richtigen Daten kommt im Unternehmen. Weil es, es ist ja nicht zu leugnen, jeder schützt sein Gärtchen ja immer noch ein bisschen. Und wenn ein Controller die Daten möchte, dann muss er da schon auch wissen, welche Hebel muss ich jetzt bewegen. Und wenn da natürlich das so das alte Rollenbild von Bulldog, der einfach mal kommt und Daten will, dann, ja, das funktioniert heute halt einfach nicht mehr.
0: Abschließende Frage. Was hast du persönlich aus der Corona-Krise gelernt?
1: Also persönlich habe ich wieder gelernt, ein bisschen zu entschleunigen, ein bisschen mehr Ruhe in alles zu, zu bringen, weil es war sehr intensiv und ich habe dann gemerkt, es bringt eigentlich nichts, wenn man sich da vom, in die Hetze vertreiben lässt. Das ist, man muss dann in, in, mit der Ruhe eigentlich die Sachen angehen können. Man muss dennoch auch, weil ja genug andere schon ein bisschen hektisch werden, auch die Ruhe haben, zu sagen, so jetzt, jetzt, jetzt noch mal doch einen Schritt zurück. Auch wenn ich weiß, eigentlich müssten wir schon drei weiter vorne sein. Aber jetzt machen wir doch noch einen Schritt zurück, schauen das ganze Bild noch mal schnell an. Und wie können wir jetzt das regeln, wie können wir dies regeln? Das ist so für mich ein Entschleunigen, was ich vorher vielleicht weniger gemacht habe, weil ich diese Hektik mitgemacht habe. Und jetzt hat man vielleicht auch mehr Zeit in der, dann zu Hause gehabt, dann geht das im Kopf ein bisschen rum und dann habe ich das eigentlich mitgenommen. In der Unternehmung selber habe ich jetzt gesagt, für mich ist, ist die Anpassungsfähigkeit muss wirklich maximal sein in meinen Augen, weil Jetzt bei uns als Krankenversicherer ist die Anpassungsfähigkeit vor allem natürlich in den Kennzahlen, die wir liefern müssen, gefragt gewesen. Aber also Wenn ich schaue, wie sich die Gastronomie anpassen musste oder die Hotellerie, also gewisse Branchen, die einfach Neues herausgeben mussten, damit sie überhaupt noch überleben können. Und ich denke, das ist so etwas, was ich gelernt habe. Ich muss immer anpassungsfähig bleiben. Ich denke auch, dass wird auch immer mehr kommen jetzt. Es wird uns doch fünf bis zehn Jahre mindestens beschäftigen, dieses Thema, vor allem, was die Wirtschaft anbelangt. Und ich glaube, das, das hat dann mit Change Management auch zu tun. Es ist bedingt, dass wir bereit sind für ein Change Management, weil es wird viele Sachen, geben die sich verändern werden jetzt.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante
1: Gespräch. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.